0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, deux lignes identiques pour la présidence du MEDEF. C'est ce qui se dégage du débat tenu hier soir entre Dominique Carlac et Patrick Martin. On verra si le match est déjà plié. La réorganisation sans fin de Carrefour, lestée par la multiplicité de ses sièges sociaux. Et puis l'immobilier, les prix baissent, l'apport nécessaire augmente. Nous serons avec le patron de Century 21.
0: Radio Classique.
1: Aucune invective, aucun désaccord de fond. Il aura fallu attendre deux heures pour entendre la première petite phrase. C'est lors du mot de conclusion, hier soir, au terme du débat entre Dominique Carlac et Patrick Martin pour la présidence du MEDEF, que le numéro 2 sortant a attaqué sa concurrente.
2: Mais on peut faire alliance. On peut faire alliance. Moi, je n'ai aucune difficulté avec Dominique, je suis beaucoup moins à l'aise avec un certain nombre de ses colistiers qui professent un certain nombre de thèses, la disparition du paritarisme de gestion. Pour l'autre, faire rentrer massivement des micro-entrepreneurs au MEDEF, c'est la mort du MEDEF. Et on ferait rentrer des, des personnes estimables sur le plan humain, mais qui pour beaucoup d'entre elles ne sont pas des entrepreneurs, et ainsi de suite. Donc c'est ça la question, c'est moins une question de personne qu'une question, j'allais dire, de loyauté à l'égard de nos électeurs.
1: D'abord, c'est moi la candidate, nous étions cinq sur la ligne de départ, et effectivement, nous sommes deux maintenant, il y en a trois qui sont reliés à moi, dont un qui était un de tes colistiers il y a cinq ans. Donc moi, mon premier point de conclusion, c'est de dire que j'ai été heureuse que ce débat ait lieu, et qu'après ce débat, il y aura effectivement le temps du vote et du rassemblement. Le temps du rassemblement sur des valeurs communes, et puis sur un objectif qui va dominer tous les autres, qui est de préparer, la France et les entreprises des années 2030, dans tous les défis que nous avons évoqués. Dominique Carlac et Patrick Martin, hier soir sur BFM Business, débat qui n'a porté que sur des sujets de fond le travail, l'impact des entreprises, l'intelligence artificielle. Les deux candidats se rejoignent sur l'essentiel. Reste à savoir, ce matin, à 10 jours du vote, qui va l'emporter et prendre la tête du syndicat des patrons. Bonjour Jean-Claude Ducat. Bonjour. Président du cabinet EPSI, comment fonctionne cette élection pour la la présidence du MENEF Qui vote
3: exactement On a 200 personnes qui sont les membres du comité exécutif. Après, il y a un collège de 1000 personnes qui sont de gros adhérents. Et ensuite, on a les MEDEF territoriaux et les organisations professionnelles. Ce qui a été augmenté, c'est la représentativité des MEDEF territoriaux qui jusqu'à maintenant représentaient un peu moins de 30% et dont la représentativité a été poussée à 40% pour que le MEDEF soit plus représentatif des territoires.
1: Alors certaines fédérations qui représentent un secteur économique ou un département français ont annoncé leur soutien à l'un ou l'autre des candidats. Ça veut dire qu'à chaque fois tous leurs délégués devront suivre cette consigne de vote
3: D'une façon générale, c'est les délégués qui sont investis du mandat doivent porter la voix qui est celle de leur fédération. De mémoire, on n'a pas vu de candidats qui portent d'un mandat pour un candidat X aurait voté pour un candidat Y. Et que pèsent les soutiens individuels de grands patrons euh, au profit notamment de Dominique Carlac Les grands patrons emblématiques du MEDEF aujourd'hui ne sont plus au MEDEF, ils sont à la Fep ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a quelques candidats qui ont apporté leur soutien à Mme Dominique Carlac. On va prendre deux exemples. La présidente d'Orange, qui est quelqu'un qui est très proche du gouvernement. Et puis ensuite, quelqu'un qui est Jean-Dominique Sénard, qui est le président de Renault. Mais il faut se souvenir qu'il avait été lui-même candidat à la présidence du MEDEF et que sa candidature avait été écartée pour un problème de limite d'âge. Donc, si vous voulez... Il vaut mieux aujourd'hui avoir des fédérations. Il vaut mieux avoir des entreprises représentatives, je dirais, d'un secteur économique ou d'un territoire. C'est beaucoup plus payant que des grands patrons qui souvent sont dans d'autres institutions.
1: Patrick Martin lui a reçu beaucoup de soutien de fédérations. Est-ce que selon vous, le match est déjà plié en sa faveur
3: bah, Écoutez, normalement, on estime à la date d'aujourd'hui qu'il aurait à peu près 82 des mandats. À partir du moment où on est là-dessus, on peut considérer que le match est totalement plié. Hum.
1: Alors y a-t-il une vraie différence tout de même entre Patrick Martin et Dominique Carlac qui viennent tous les deux de, de l'équipe dirigeante sortante, celle de Geoffroy Roux-de-Bézieux
3: deux personnes qui viennent de son équipe pour lui succéder. Où est la différence Alors, la différence, moi, je crois qu'elle est sur des choses qui sont assez ténues, mais qui sont quand même importantes. C'est que d'un côté, on a une candidate qui est plutôt une candidate qui vient du Conseil économique, social et environnemental, qui a été relativement assez proche des syndicats. Ne dit-elle pas qu'elle a le 06 de Madame Léon et de Madame Binet Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est plutôt sur les entreprises, sur la défense Et donc je pense que la vraie différence entre les deux candidats, c'est est-ce qu'on veut une approche sociologique du patronat ou est-ce que l'on souhaite avoir une approche plus véritablement économique et de défense des intérêts catégoriels de euh, l'organisation patronale Et compte tenu de l'évolution que l'on voit apparaître, la posture de Patrick Martin semble certainement être la plus en phase avec la situation. Merci Jean-Claude Ducat, président
1: du cabinet EPSI, invité du journal de l'écho de Radio Classique. Le Medef qui devra aussi travailler sur son image, 44% des Français en ont une mauvaise, 30% une bonne image, 26% n'en pensent rien. Sondage est là publié hier, en cause selon les personnes interrogées, l'idée que le Medef resterait trop proche du pouvoir politique, 47% des Français le pensent, et défendrait plus les chefs d'entreprise que les entreprises elles-mêmes. C'est donc l'un des défis pour Patrick Martin qui brille la tête du Medef et qui répondra à nos questions à 7h15 en direct. Pour le moment, il est 6h51. Quelle autre grande entreprise a autant de sièges sociaux différents Carrefour lance une nouvelle restructuration de ses centres de décision. Déjà il y a 5 ans, Alexandre Bompard avait amorcé une première rationalisation de la douzaine de sièges sociaux du groupe. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François,
2: bonjour à tous. Le PDG de Carrefour annonce la suppression de presque 1000 postes. Oui, jusqu'à 979 emplois seront supprimés, tous en France, uniquement dans les sièges de l'entreprise. Les sites susceptibles d'être touchés sont le siège parisien de Massy, Évry dans l'Essonne, Monteville dans le Calvados et puis la vingtaine de sièges régionaux. Carrefour diminue ses effectifs dans les services administratifs afin de digitaliser au maximum le fonctionnement du groupe. Carrefour compte environ 80 000 salariés en France, dont 9 000 dans le domaine administratif. Par ailleurs, une nouvelle organisation se met en place. Et nécessitera moins de personnel, par exemple une centrale d'achat va être mise en place en Espagne pour l'ensemble des pays européens, ce qui allégera les salariés français. Pas de plan social à prévoir, non, les suppressions de postes seront réalisées sur la base de départs volontaires qui pourraient intervenir dès le mois d'août. Les les syndicats veilleront à ce qu'il n'y ait ni licenciement contraint, ni charge de travail plus importante pour ceux qui restent. Eric Mauban
1: en direct, Casino de son côté, dit avoir besoin de 900 millions d'euros d'argent frais. Le grand distributeur lesté d'une dette de 6 milliards d'euros est en pleine procédure de conciliation, tout en venant de nouer un accord avec Intermarché qui lui reprend des magasins. SNCF Voyage, Système U, Auchan, ses discount des grands commerçants français grognent contre le duopole Visa Mastercard qui grignote des parts de marché en matière de paiement par carte. En France, il existe un système français qu'on appelle CB pour carte bancaire, les réseaux des deux géants américains. En plus, en trois ans, ce duo américain a multiplié lié par 5 sa part de marché en France. Le problème, ce sont les frais qu'il applique, qui sont beaucoup plus élevés que ceux pratiqués par CB. Conséquence la pèse sur les finances des commerces, Éric Kioche.
0: Quand un client paye par carte, le commerçant doit s'acquitter d'un certain nombre de frais, notamment des charges liées à la gestion de la transaction. Les tarifs sont fixés par CB, le réseau français, Visa ou Mastercard. Et selon le gestionnaire, les prix peuvent s'envoler, explique Marin Delâtre, spécialiste banque chez sia Partners.
3: Là où un commerçant paye 1 de frais pour un paiement via le réseau carte bancaire il va payer en moyenne 4 sur le réseau Visa ou Mastercard.
0: Et comme le réseau CB perd des parts de marché, il est passé de 97% de transactions gérées il y a trois ans à 85-88% aujourd'hui, les coûts supportés par les commerces sont explosés. Raison principale, le développement de nouveaux moyens de paiement.
3: Différents acteurs, notamment les néobanques comme N26, compte Nickel, proposent à leurs clients uniquement des cartes bancaires qui fonctionnent sur les réseaux Visa ou Mastercard.
0: Donc ça va poser des réels problèmes de coûts associés à ces paiements. Pour des entreprises à la clientèle étrangère importante, les sommes en jeu sont considérées. Notre Corinne Fontaine, experte paiement chez OnePoint.
3: La SNCF, si elle a des Anglais qui vont acheter des billets sur l'Eurostar, la SNCF va avoir une commission supplémentaire. Ça peut être dix fois plus.
0: Une hausse des coûts pour les commerçants qui alarme le président de Système U. Pour Dominique Schelcher, à terme, cela aura un impact sur les prix, a-t-il lancé dans un tweet.
1: Et Dominique Schelcher, qui sera demain matin notre star de l'écho à 7h15 sur Radio Classique pour parler de cette guerre des cartes bleues, mais aussi bien sûr de l'inflation des prix alimentaires. Crise ou pas crise, le mot importe peu dans l'immobilier. Ce qui est sûr, c'est que le marché tourne au ralenti. Le nombre de transactions immobilières a reculé de 14% au premier semestre et les prix commencent sérieusement à baisser. Bonjour Charles Marinakis. Bonjour. Vous êtes le président de Ceinturie 21. C'est vous qui publiez ces données. Une baisse des prix logique au vu de la hausse des taux d'intérêt
2: Oui, alors une baisse plutôt des volumes de transactions. C'est la première observation que nous avons faite des six premiers mois de l'année. La hausse des taux d'intérêt dont tout le monde parle depuis quelques mois, mais ce qui devait arriver arriva à ralentir le volume des transactions en, en désolvabilisant ou en, en, en réduisant la capacité d'emprunt d'un certain nombre de, de ménages et de foyers français et ça a eu pour conséquence directe, effectivement, vous l'avez dit, de réduire euh, significativement le, le nombre de transactions qui a chuté d'un peu plus de 13% dans les maisons et effectivement plus de 14% dans les appartements. Voilà ce qui, ce qui fait d'un marché des euh, transactions euh, de résidentiel dans l'ancien. Un marché qui tourne au ralentissement Ça plus arrivé depuis 8 ans, ce hum. ralentissement. Voilà.
1: Donc on est sur vraiment un retournement complet de cycle. Après, c'est au bas. Et après, c'est ce marché qui se portait à merveille. Là, on voit que le pouvoir d'achat immobilier a baissé, d'ailleurs à ce stade, bien plus que les prix.
2: Oui, c'est ce qui crée le, la tension sur ce marché-là, c'est que euh, vous avez l'augmentation des taux d'intérêt, elle a été vraiment brutale. Et du coup, elle a, euh, encore une fois, désolvabilisé, elle a réduit le pouvoir d'achat immobilier des Français très significativement, entre 15 et 17 hein, en fonction du taux d'intérêt qu'on prend. Et la baisse des prix euh, tarde à se faire... Euh, à se faire sentir. On voit bien que les maisons, ben, ça reste un, un produit, un investissement très recherché en résidence principale par les Français. Le prix a légèrement encore augmenté à 0,9% sur les six derniers mois. Les appartements ont baissé de 1,7%. Donc vous voyez, on est loin de compenser effectivement euh, euh, le, le, la, la baisse du pouvoir d'achat immobilier par, euh, par la baisse des prix. Donc.
1: Et qu'est-ce que vous dites en ce moment aux vendeurs Vous leur dites qu'il va falloir malheureusement baisser davantage les prix
2: Non, mais d'abord, il faut respecter le choix de chacun. Vous savez, on va... On est confronté à deux catégories de vendeurs. Il y a des vendeurs qui sont bien installés chez eux et qui n'ont pas de raison majeure de bouger. Et à cela, ben ils ont le choix. Ils, sont, ils ont la possibilité soit effectivement ben, d'attendre des jours meilleurs, euh, qui seront meilleurs ou pas d'ailleurs, mais ben, en tout cas de, de considérer que ce n'est pas le bon moment pour eux de vendre et de pas de difficultés. On reviendra les voir quand leur projet sera arrivé à maturité. Et il y a celles et ceux qui malheureusement, pour des faits de vie ou des choix personnels, ont euh, la nécessité de céder dans un euh, dans un avenir assez proche et eux en revanche il faudra nécessairement qu'ils ajustent leur prix. Hein.
1: Merci beaucoup Charles-Marie Narkis, invité du journal de l'économie de Radio Classique en direct Merci ce matin. Merci à vous, bonne journée. Très bonne journée. Enfin, une première norme en matière de communication financière en lien avec le climat. C'était la mission de l'ISSB, organe international, présidée par Emmanuel Faber, l'ancien patron de Danone. Les explications d'Alexandra Novak, avocate au sein du cabinet de Gaulle-Florence, spécialisée dans le droit de l'environnement et la
3: RSE. Il y a une vraie démarche qui est mise en place grâce à ce soutien des standards qui ont été élaborés par l'ISSV, qui concrètement amène les entreprises à fournir de plus en plus d'informations mesurables, comparables aux investisseurs pour faciliter la prise de décision économique. Des investisseurs, maintenant on le voit beaucoup au niveau international mais également européen, ne s'appuient plus que sur des normes comptables standards mais veulent avoir cette information des incidences, des questions de durabilité sur l'entreprise pour faciliter la prise de décision. Donc ça c'est un élément important. On voit une grosse évolution en ce sens des questions de durabilité dans la prise de décision économique.
1: Un mot des marchés financiers. Hier, très léger recul du Dow Jones, moins 0,04. Le Nasdaq a perdu 1,16%. Le CAC 40 a gagné 0,29% à 7184 points. On a noté la performance d'Orpea qui a gagné 30% quasiment dans la journée après des recommandations qui ont changé. Les actionnaires doivent voter aujourd'hui sur son plan de restructuration.